0: レンタルサーバー4ビギナーズ皆さんご機嫌いかがですかレンタルサーバー4ビギナーズコーヒーです本日は、えー、レンタルサーバー4ビギナーズ第16回メールドロップメールフィルターによるメール振り分け完成版をお送りいたしますどうぞよろしくお願いいたしますさあ、前回第15回 Wordpress と Web アプリケーションファイアウォールの設定はご理解いただけましたでしょうか何か皆様のお役に立っていればよかったなと思います。で、前回にもご説明をしましたが今日はチャクラのレンタルサーバーをはじめ様々なレンタルサーバーでおそらく使われているであろうメールドロップというメールの受信と何て言えばいいのかなまあメールのシステムですね、えー。そしてメールドロップに使われているメールフィルターという、えー、メールの振り分けの、えー、機能を使ってですね、えー、より従前に、えー、詳しくきめ細かくメールの振り分けをしようという、えー、部分の完成版をお送りいたします。えー、なぜ完成版かと言いますと、えー、第12回、えー、そうですね、第12回でも実は一度お送りしておる内容でございます。第12回は迷惑メール対策後編ということでお届けしたのですが、その時、検証がよく行われていなかったことなどもですね、その後十分検証できましたので、それも含めてのご説明を今一度と思っております。また、レンタルサーバー for beginners 以外でも、このポッドキャスト、それからブログを配信しております、inst-web, inst-web.com のストブロというブログの中で、このレンタルサーバー4 b i n ー s ーーも配信をしているんですが、ちょうど第15回ワードプレスとウェブアプリケーションファイアウォールの設定の後ですね、RTS300SE をブリッジ化するには、そして無線 LAN ルーターをルーターとして使う。そして、無線 LAN ルーターの調整図という3回に分けまして、えー、フレッツ光を使いで、なおかつ、えー、無線 LAN ルーターは NEC とかバッファローとか別なメーカーの無線 LAN ルーターを使っていて、で、ルーターの機能を貸し出しの回線集端装置や、えー、ルーターではなくて、えー、購入した側のルーターでやりたいと。という設定について、私自身だいぶ悩みまして、えー、いろいろ調べたことがありましたので、それをブログの方で記事にまとめております。現在、あの、プロバイダーの変更なんかも含めてね、えー、様々やっておりまして、IPv6 を使えるようにしてみたらどうだろうとかやっておりますので、またまとめたら、ポッドキャストの方でも配信したいなと思っておりますので、ね、その際は、よろしくお願いいたします。で、本日ですが、メールドロップ、メールフィルターによるメール振り分けということですね。主に迷惑メールの対策であったりとか、それから通常皆さんがメーラーで行っているメールの振り分けありますね。そういった振り分けをメーラー側でするんではなくて、メールがサーバーに届いた時点で振り分けていこうというのがメールフィルターと呼ばれるシステムの機能です。で、今回はですね、ポップ3と IMAP4 という2つのメール受信方法、やり取りの方法があるわけなんですが、今回の説明の中では主にその IMAP4、IMAP4 の機能での説明を行っていきます。ポップ3の場合どうなるかと言いますと、ポップ3の場合は振り分けたメールというのは、えー、フォルダーが同期をしないので、受信フォルダーに入ってくるだけになってしまうので、えー、振り分けられた後のメールは POP3 上では受信ができないという形になっていますですからまあ,あー Imap4 であったり Web メール上で使う場合には、えー、十分に機能を使えるんですがそれ以外の場合ですとおちょっとね機能が半端なところがありますのであらかじめご了承くださいで今回はブログにも詳しくサムネイル写真、えー、とスクリーンショットなんかつけてねえー、説明をしておりますので、ぜひブログも合わせて、えー、ご確認いただきたいと思っておりますが、えー、結構長い話になりそうです。えー、休み休みね、えー、聞いていただければと思います。まず一番目。えー、imap4、えー、imap4 でどんな風になるかという、えー、振り分けが終わった後、もう完成形の状態を最初にご説明したいと思います。私は、職場のメーラーも自宅のメーラーも現在は Windows Live Mail 2012を使用しています。以前は Thunderbird を使っていたんですが、その前は o u t l o o k Express だったのかなとまあだいぶ前の話ですけども。えー、Windows Live Mail にしたのが Thunderbird でやった時にちょっと Emap4 の,のやりとりが不安定な感じがして、うん、これが良くないなっていうので、えー、Windows Live Mail に戻ってきたような感じになります。スクリーンショットの赤枠というふうにご説明させていただきますが、ブログの方にスクリーンショットを貼っておりますが、A 数字を使ったですね、任意のフォルダをまず作っていくことになります。このフォルダは、特に決まった名前があるわけではないので、自由に名前を付けていただいて大丈夫です。ただ、便宜上英数字の方が分かりやすいので、英数での名前を付けておりますが、おそらく日本語で付けた場合でも、メール振り分けの対象、その転送先のフォルダーとしては使っていくことができるはずです。現在はですね、えっと、ま、メール振り分け、私の場合は迷惑メールの振り分けに主に使っているので、その4つの命令文に合わせて4つのフォルダーが設定されている状態になっています。で、中身もですね、スクリーンショットを貼っております、振り分けられたメールがどのように保管されているかというのが表示されています。ここの振り分けは繰り返しになりますが、メーラー上で振り分けをしているのではなくて、ウェブサイト、メールサーバーにサーバーが届いた段階で振り分けを実施しているということです。はいえー、とそれでは早速ですね今度は中身の部分を見ていきたいと思いますが、えー、ここで登場するのは、まあ、今回、えー、もですね今まで同様桜インターネットのレンタルサーバーでのご説明を行ってい,ますいきますが、えー、他のレンタルサーバーでも多くの場合応用ができると思いますので、えー、皆さんご自身の環境に合わせて、えー、少しずつ調整をしながら実施をしていただければなと思いますが、えぇ、レンタルサーバー4ビギナーズではおなじみの WinSCP というですね、え SSH でログ、ログインできるソフトですね、WinSCP での作業を行っていきます。えすでに皆さんは、もしレンタルサーバー4ビギナーズをお聞きいただいていて、えー、様々な作業をしていらっしゃる方であれば、すでに WinSCP が使える環境になっていると思いますので、えー、このまま作業を続けていきます。もし WinSCP を使ったことがない、あるいは詳しくわからないという方がいましたら、えー、インターネットで調べていただくか、レンタルサーバー4ビギナーズの最初の方でですね、WinSCP について少しご説明をしておりますので、えー、バックナンバーをご覧、お聞きいただいたらと思います。はい。で、WinSCP でログインしましてですね、えっ、ー、と、www というフォルダの下には、インターネットに公開しているファイルが多数置いてあるんですが、あその他にも様々なあファイルがサーバー上にはあります。で、WinSCP で入りますと、ディレクトリをこう登っていくとですね、えー、www というその公開サーバースペースのさらに上位の部分にあるフォルダーも確認していくことができます。まあ、わからない方は、こう、上矢印というか、なんていうんですか、ディレクトリを遡るところをダブルクリックしていただいて、2、3、ディレクトリを上がっていただきますと、スクリーンショットと似たような画面に出てくると思います。で、実際にはですね、スラッシュ、ホームスラッシュという、まあ一番上のディレクトリのあたりになりますけども、を開いていただきますと、まあ、ホームスラッシュ皆さんのレンタルサーバー名という形になると思うんですが、えー、そこにですね、えー、例えばデータベースを表す DB ですとかあ、ログのファイルが入っている LOG とかですね、そして、えー、ウェブサイトの公開ディレクトリであります WWW なんていう、えー、様々な、えー、ディレクトリがありますが、その中にメールボックス、という名称のディレクトリががフォルダがありますこのメールボックスを開いていただきますと、中にですね、これはもう完全に皆さんの環境次第なんですが、今皆さんがレンタルサーバー上にお作りになっているアカウントの数だけ、ここにそのアカウント名のフォルダが並んでいることになります。これが各メールアカウントのフォルダになっているということですね。で、さらにその中、どれでも結構なので一つ開いていただきますと、えー、ホーム、皆さんのディレクトリ名、スラッシュメールボックス、スラッシュ皆さんのアカウント名というところに入っていくことになります。ここで、えー、各アカウントのメールを管理していることになりますね。ブログの方のスクリーンショットでは、実際の中に格納されているファイル、それからこれから作っていくファイルも含めて、簡単に注意書きをして書き込んでおりますので、見ていただきたいんですが、例えば元々あるファイルですと、PeriodBlockAdress というやつですね。BlockAdr d というブロックアドレスというんですが、PeriodBlockAdress というファイルは、こちらは皆さんが w e b メールで設定している受信拒否リストですね。になっています。それから、ピリオド w h i t e l i s t こちらはホワイトリストと読みますが、えー、こちらホワイトリストは皆さんが無条件でそのアドレスから来たメールは受け入れますよという、えー、受信許可リストになりますね、えー。こちらがあったりします。そして、p.m.a.il.f.i.l.ter ですね。メールフィルター。これはメールの振り分け判定を行うプログラムが格納されているファイルです。この辺がもともと標準では入っているやつですね。そこにさらにプラスして辞書ファイルとかテストで使用するダミーのメールファイルなんかをこの後で作り込んでいくことになります。ややこしいですけどね、こういう風になるんだよというイメージを持っておいていただければと思います。では、早速、具体的な作業に入っていきましょう。まず一番最初に行うのは、えー、メールサーバー上にですね、これからメール振り分けを行うフォルダーを作っていく形になります。えー、ここでは、まあ、えー、ウェブメール、えっと、メール、んメーラーを使って、フォルダーを追加して、それをウェブメールっていうか、そのメールサーバーと同期するという形でも、フォルダーは作っていけるのでその方法で間違いがないという方はあそ,のその方法でやっていただいて結構だと思いますが一応念のためですね動作を共通にするために今回は Web メーラーの方でこの作業を行っています今まで Web メール使ったことないという方もいらっしゃると思うので改めて桜のレンタルサーバーのサイトとかを確認していただきながらえ、ウェブメールを開いていただいてログインしてみましょう。え、そうしますと、いわゆるウェブ上のメーラーってこう、ね、いろんなサービスありますけど、え、どこでも見るような見慣れた感じの、まあ見た目としては、あの、普通上のメーラーに近い形のですね、左側にフォルダ構成があって、右側には各メールがあって、で、下側にプレビュー画面があるよっていう感じの、画面が開かれると思います。上部にあるフォルダーというメール、メニューをクリックしていただいて、そこで表示される最上位にフォルダーを作成という、このコマンド、あの、この機能を使います。ここをクリックしていただくと、メールを振り分けるフォルダーの名前を入力してくださいという小さいウィンドウが出ますので、そこに任意の名前を入れていただいて、えー、大きいをすればフォルダが作られます。ここではですね、えー、便宜上、今回の説明の中では、えー、とですね、gotya- なんとかというフォルダを4つ作っておりまして、そのなんとかというのは、えー、と、ブロックアドレスですね。先ほどありました、B-L-O-C-K-A-D-D-R、blocaddr k。g-o-t-y-a-b-l-o-k-a-d-d-r c これが一つ目そして g-o-t-y-a-b-l-o-k-w-o-r-d ブロックワードになります g-o-t-y-a- ブロックワードこれが二つ目そして g-o-t-y-a-f-l, ごめんなさい f-r-o-mg-o-t-y-a-from ですねえー、そして goty-utf8 という4つのフォルダを作っています。まああの、一つでも結構ですし、えー、名前は何でも構わないんですが、この後のメールフィルターの命令文にそれを反映していけばいいんですけども、まあ、あよくわからないという方は一回それと同じように作っていただければいいんじゃないかなと思います。これで、えー、メール、メーーールルサーバー上に新しいフォルダが作られることになりますで、ここでメーラーをですね、確認をしていきたいんですが、Web メールで作ったフォルダが、ローカルのメーラーの中に反映されるかどうかということなんですね。で、えっと、これ私の少ないメーラーの使用経験でお話しするので、どうなのかちょっと不確定なところもあるんですが、フォルダーの動機というのがですね、なかなか自動でできないようです。すでにあるフォルダに対してメールをやり取りするというのは自動的にやってくれるんですが新しくメーラー上で作ったフォルダがサーバー上に行かないとかサーバー上で作ったメールフォルダがローカルに反映されないということが稀にありますで、その場合はですね現在ローカルに表示されているフォルダの同期をし直すというのが良いようです、えっと、詳しい説明はここでは行えませんのでえ、各自、必要ならば、お調べいただいてですね、やっていただければと思います。おそらく、えっと、この Windows Live Mail で言いますと、指定のアカウントのプロパティを開いていただいて、imap というフォルダの中、タブの中にあります、フォルダの、ルートフォルダのパスあたりを一回変更して、もう一回元に戻したりすると、同期し直されると思います。<笑>この辺がね、なんとなくスムーズにいってくれないのが残念なところですが。さあ、無事に、えー、振り分け先のフォルダを作ることができましたでしょうかできてお、えー、りましたら、次のステップへ進んでいきたいと思います。次のステップは比較的簡単ですね。まずすでにあるファイルの中身を確認していきましょう。ホワイトリスト、それからブロックアドレスになりますね。はい。ホワイトリストの中身を開いていただくと、おそらく多くの方のホワイトリストは空っぽのままになっていると思います。これはあの、自分で、えー、意識してホワイトリストに登録をするという作業をしないとここには反映されません。で、ここに入ってくるえー、これはメールアドレスが入ってくるわけなんですが、えー、2つのパターンのメールアドレスが登録できます。1つは、えー、メールアドレス全部、例えば、コ、えーヒーアットマーク、inst-web.com というように、もうきちんとしたメールアドレスを登録するという方法と、アットマーク以下、いわゆるドメインの部分を登録するということもできます。うん、アットマーク inst-web.com と入力しておけば、ホワイトリストにアットマークインスト -web.com と入力しておけばインストからインストの誰からかか,かわわずですねインストから来るメールは受け入れるよという形になりますぜひ皆さんもアットマークインスト -web.com は登録しておいていただきたいなと思いますがはいでここは通常であれば空っぽのままで結構です確認できたら閉じていただいて OK ですで、えー、ホワイトリスト、この後どういうふうに活用していくかと言いますと、まあメール振り分けのルールをこれから徐々に設定をしていくんですが、どうしてもメール振り分けの対象にしたくない方のメールアドレスみたいなのがあると思います。この人、あるいはこの送り主から来るメールは、えー、確実に受信はしたいんだけど、ごく稀に設定している単語とヒットして、別なフォルダに振り分けられてしまうことがある、あるいはそういう可能性が高いという方については、事前にホワイトリストに登録しておくと、えー、振り分けプログラムを全くスルーして受信するようになりますので、そういった場合に活用していただければと思います。さあ、ああ続いてブロックアドレスですね。ブロックアドレスの方は私のファイルスクリーンショットを載せておりますがすでに多数のメールアドレスでそれからドメイン名が登録されていますこれはあのメールフィルターを十分に使いこなす前は、えー、一個一個ですねメールのアドレスやドメインを登録して受信拒否をしていたので非常に手間のかかる作業でしたこれがそのまま残っています、えー、今となっては一回削除しちゃってもいいかなと思うぐらいなんですが、まあ、あのそのままにしてあります例によって皆さんのブロックアドレスのファイルは空っぽのままだと思います。こちらも自分で登録をしようと思わない限り、えー、登録されませんので、えー、まあ必要に応じてっていうところですかね。これからメールフィルターので振り分けをかけていくので、特に、えー、設定しなくても良いと思います。まずはホワイトリスト、それからブロックアドレス、二つのファイルを確認してみました。さあ、次のステップに参ります。トントンと来てますね。思ってたよりは早く行ってるのかな<笑>これからすぐる作業というのは辞書ファイルの作成を行います。辞書ファイルというのはメールフィルターでこれから振り分けを行っていくんですけども、特定の場所にこの辞書に登録されたキーワードがマッチングするかどうか、つまりキーワードが含まれているか含まれていないかということを確認してメールの振り分けを行っていくのでそのキーワードを登録したファイルを作っておく必要がありますこれを私たちの方では、えー、便宜上辞書ファイルというふうに呼んでおりますけどもこの辞書ファイルをこれからあいくつかな123これから3つ作っていくことになりますね3つ作っていきますでえ、作っていくのは、いきなりファイルを作ろうとすると、ちょっと、エンコードが違ったりなんか、違ったりすると嫌なので、すでにあるものを利用して、それを修正していくことで作っていきます。先ほど確認したホワイトリスト。これをベースにしていきましょう。えー、まず、えー、ですね、ホワイトリストを WinSCP 上でコピーします。複製ですね。複製をしていただいて、えー名前は何でも結構なので、えー、ホワイトリストとホワイトリストをコピーしたものを2つにしてください。で、えー、コピーした方の名前を変更します。最初にピリオドを付けるのを忘れずに、ピリオド b l o k f r o ブロックフロムですね。BLOCKFROM というファイルネームに変更してください。そしたらここからちょっと手間なんですが、一度ローカル、つまりパソコンの方にダウンロードしていきましょう。WinSCP で言えば右側がリモートで左側がローカルの場合が多いと思いますので、右から左にドラッグドロップすれば、ローカルにダウンロードされます。ローカルにダウンロードしてきたら、そのダウンロードしてきたファイルを、おなじみ Terapad、まあ、エディターですね。えテラパッドのようなエディターで開いていきます。で、開いて、まあ空っぽなので何もないと思いますが、開きましたらこれを、すかさず保存をします。保存をするんですが、その際に、文字、開業コード、指定保存というのがあります。これで、文字コードと開業コードを指定して保存をし直すという作業なんですね。これを行います。え文字コードは UTF-8N。そして開業コードは cr l lf というものにして上書き保存をしてください。完了しましたらあできましたファイルをそのままもう一度先ほどあったサーバーに書き戻します。再度アップロードしてください。これでブロックフロムというファイルが整いました。さあ、あブロックフロムですね。ブログの方には私が使っているブロックフロムのスクリーンショットが載っています。と言っても、えー、モザイクとかかかってるんであれなんですが、ここで一点注意点があります。特に皆さんはまだ何も書いてないので分かりにくいと思うんですが、先ほどローカルにダウンロードしてきてまで UTF-8 に文字エンコードを切り替えました。で、現状は文字化けしてないんですが、このままファイルを編集していこうと思うと、えー、エンコードがエラーになって編集できなくなってしまいますさらに言えば動作がおかしくなってしまうので、えー、ここが1点注意点です必ず守ってください必ず確認してください WinSCP でブロックフロムのファイルをダブルクリックしてエディターを開くと上のメニューバーの中に「エンコーディング」というふうに書かれたボタンがありますこちらを押していただいてそうすると,、えー、っとシフト時数かなと UTF8A の2つが選択できるようになりますのでそこで必ず UTF8 を選択してくださいこれで文字コードが UTF8 つまりファイルがもともと指定されているエンコードに切り替わって編集が問題なくできるようになります試しに日本語を何でもいいです。あい u a o でもいいから入力して保存してみてください。まあ、ファイルを閉じてみましょう。で、もう一回開くと、不思議ですね。IUAO と表で入力したはずなのに、文字化けして見えるはずです。文字化けしてないと何か逆におかしいんだと思うんですが。で、先ほど触ったエンコーディングをもう一回クリックして、文字セット、文字エンコードを UTF-8 に変更してみてください。そうすると、先ほどの i ウ e o がまた表示されたと思います。これが私も今まで何回も自分で間違ったことあるんですが、うっかり UTF-8 に変更しないままに編集を始めてしまうと、おファイルが開けなくなってメールが受信できなくなります。なので、まあ、バックアップを取っとくっていうのも大事なんですが、この辞書ファイル自体のね、だけど、この UTF-8 に変更することを忘れないということだけを覚えておいてください。私が使用しているブロックフロムのスクリーンショットをブログの方にも上げてますけども、えー、まあ、あの、モザイクをかけていますけども、一部見えるようになってますね。で、行頭にシャープをつけたものはコメントとして扱われるので、えー、メモを残すこともできます。そして、えー、辞書ファイルの中身、えー、キーワードの表示方法、記載方法は、一行が一件という形になります。だから、メールアドレスに対して、あるいは件名に対して、一行ごとにマッチングを行っていくよという、その、ヒットするかしないかを確認していくよという形になります。そして、その一行は、たった一つの単語だけではなくて、複数のキーワードや文章を入力することができます。例えば、レンタルサーバー for beginners なんていう文章をキーワードにすることもできますこれはあもう任意で工夫次第でいろんなものが使えるので、えー、ぜひ皆さんもお様々なキーワードで、えー、振り分けがね柔軟にできるように設定を追求していっていただきたいんですが、まあ、パズルみたいなもんなのでね、えー、上手に作っていってほしいんですがえー、正規表現という,う方表記方法が使用することができます。これは以前の電気アウレンタルサーバー4ビギナーズでもご紹介しているんですが正規表現、ちょっとね、えー、聞き慣れない言葉なので、えー、使えない方、ご存じない方も多いと思います。私も一生懸命これで勉強したくしなので今正規表現についてはネット上にいろんなあ解説サイトがあるのでぜひ見て勉強していただきたいんですが。え、ごくごく一部の例をね、えー、あげております。例えば、カッコで囲って、真ん中にパイプと言うんですが、えー、縦棒線があるんですけども、縦棒線を入れると、縦棒の左側、あるいは右側に、えー、マッチングすれば正解ですよ、なんていう設定の仕方ができます。あとは、数字をヒットするとかね、えー、0から9までの数字だったら、これに当たるよとか、あ、あるいは、えー電気屋、それからコヒゾウという名前を入れて、真ん中にピリオドとアスタリスクを入れてあげると、電気屋ウォーカーコヒゾウとか、電気屋ウォーカーのコヒゾウとか、そういった間の言葉に関わらず、先頭の文字と後の文字でヒットすると、そういったような制御ができます。もうこれは口で説明できないんで、ぜひ皆さんもやってみてください。あるいは、あの、こういう風な文章にヒットさせたいんだけど、どうしたらいいですかなんていうのは質問してくれてもいいかもしれませんね。えー、ちょうど、えー、この配信会のブログのコメント欄なんかにいただければ、わかる範囲でお答えしますので、ぜひ、どうぞ。で、このキーワードなんですけどね、あの、できるだけ、えー、特定したものを入力していくのがいいと思います。極端な話ね、あ、とかでもいいんですよ。あの、キーワード自体は。だけど、あってしちゃうと、自分が意図してないメールも判定されちゃいますよね。なので、えー、っと、例えばですけどね、Amazon のあ、今月の購入履歴とかさ、なんていうかわかんないですけど、なんとか銀行のなんたら明細とか、そういう振り分けもうこれしかヒットしないよっていう振り分けのキーワードの組み合わせって探せると思うんです。そういうのを探して細かく設定していくと間違いのない精度の高い振り分けができると思います。ぜひいろんな組み合わせをね試してみてください。逆にじゃあ失敗したらどうするんだと。間違って判定しちゃったらどうするんだという時のために先ほどわざわざ4つのディレクトリを作っていただきました。判定したやつはそのまま捨てたりしないでフォルなんだ振り分け先のフォルダに入っていきますので時々そのフォルダを眺めて確認をしていただいてあれこれちょっとこういうふうな意図してないなっていうのが見つかった時にキーワードを修正するとあるいはホワイトリストに登録するっていうことでご判定率を下げていくことができます便器やウォーカーはパソコンカメラ。携帯電話家電オーディオなど電化製品の話題を分かりやすく電気屋での買い物をもっと楽しむためのポッドキャスト番組です続いての辞書ファイルにいきます次の辞書ファイルは「ピリオドブロックワード」B-L-O-C-K-W-O-R-D「ピリオドブロックワード」というのを作っていきます。こちらはですね、えー、と英語のみの記載、英、まあ、数字のみの記載をしているファイルですので、私の場合は、ホワイトリストをコピーして名前を変えるだけで OK です。エンコード、先ほど5ので行ったエンコードの変換は不要になります。こちらは、えー、主に海外から来る<笑>迷惑メールとかを振り分けるのに使っております。え、ぜひね、あの、辞書ファイル、私が鍛えた辞書ファイルを皆さんにも公開したいところなんですが、ん、あんまり、まあ、あくまでも個人的な辞書ファイルなので、え、ちょっと、公にするのはどうかなと思うので、公開は避けておりますが、一部、スクリーンショットでモザイクを抜いている部分がありますので、え、こういう組み合わせでやってるんだなっていう参考になればと思います。ぜひ、ご覧いただければ、え、幸いです。さあ、三つ目の辞書ファイル。ブロックワード UTF という、ピリオド BLOCKWORDUTF8 という辞書ファイルになります。こちらは、あファイルネームの通りですね、UTF8、えー。日本語のやつを使っていくつもりなので、えー、5-1 で作ったファイル同様にね、日本語のエンコードの変換が必要になります。なんだったら、ブロックフロムをコピーしてもいいです。もうエンコード変わってるのでそちらをコピーしてもらっても結構です。はい。で、こちらの方ですね。同じくスクリーンショットを掲載しております。で3つの命令、えっ、ー、と、辞書ファイルの違いなんですけども、まあこの後でも出てくるんですが、えーブロッククフロムというのは、p l o c k f r o m というのは、差出人、メールの差出人のところに記載されている内容に対してのマッチングを行う辞書ファイルです。差出人メールアドレスじゃないのって思われると思うんですが、えっ、ー、と、皆さんもお友達とかとメールのやり取りしてると、えーインストコヒゾウとか、メールアドレスの他に名前がメールアドレスの欄に書いてあったりするのをお気づきになっていると思いますけども、その部分に対してのマッチングを行っています。なので、えっ、ー、と、日本語で、えー、なんとかメルマガとかね、っていう、う件名、あ、え、名、ー、ごめんなさい、差出人名であれば、それをここのブロックフロムのとこに登録しておくと、えー、ヒットします。このブロックフロムの中の、日本語のマッチングっていうのは、えー、個人的に非常にご、えー、判定率が低い優秀な、えー、辞書ファイルですので、ここを優先して鍛えていくと、ご、えー、判定率の低いですね、えー、マッチング、安心して使えるマッチングができるようになると思います。これ、あのー、日本ならではというわけではないんですが、あ組織やお店、団体名あるいは特定の個人名それからあー特定のキーワードを含む差出人名っていうのは実は意外といっぱいありまして、えー、皆さん注意して自分皆さんに送られてきてるメールの差出人の名前を見ていただくと意外とねバリエーションが豊富で意外とこういろんな気持ちを込めて良しも悪しも含めてね書かれているのがこの差し出し人のところなので、えー、ぜひ一度ね、意識を持って見ていただいて、えー、確認してもらうと、なるほど、ブロックフロムにはこういうのを登録するんだなっていうのはお分かりいただけるんじゃないかなと思います。えー、続いて、ブロックワードの方ですけども、ブロックワードの方は、県、えー、名です。県名に対してマッチングを、いわゆるサブジェクトですね。件名に対してマッチングを行うということと繰り返しになりますがこちらは英語だけ英数字だけのマッチングを行っております、えー、これは、えー、っと主に海外から送られてくるメールに対しての振り分けを行うファイルですですから皆さんのとこに届くーメールで英語だけのものというのがなければあるいは少なければあまりここは増えていかないと思います私は職場のやつが結構多いですね SEO 対策関連のやつとか、あとは、男性の元気を応援する薬の、あ売り込みとかね、ロレックスとかあ、そういったもののメールが結構来たりします。3番目のブロックワード UTF については、え同じく、県名なんですが、日本語の県名、マッチングを行っています。ここも割と精度が高いですね、えー。自分が登録してる、航空会社のマイレージの毎月のお知らせとか、そういったものも、えー、懸命で特定できる場合が多いと思いますので、ここに登録しておくと非常に柔軟に、えー、様々なメールを振り分けていくことができます、はいあの。あくまでも迷惑メールということだけじゃないので、えー、柔軟に、えー、メールを振り分けを行うということができますので、活用してみてください。いよいよ、振り分けのメールファイルを作っていきます。一番最初に確認した、ピリオドメールフィルターという元々サーバーに用意されているファイルを使います。一度皆様お手元のメールフィルターをダブルクリックしてエディターで開いてみてください。非常にシンプルな2行か3行ぐらいのメール文が記載されていることが想像できます。おそらくは、ホワイトリストであれば通過しなさいねということと、あと、それ以外はスパムメール判定を受けさせなさいねという命令が入っているかと思います。ここで入っている内容はウェブメール上の設定で一部選択できるんですけども、その選択が反映されているはずです。で、ここの中身を詳しく説明していくとえらい大変なので、一応スクリーンショットに全部細かくですねこういう判定こういう命令を行っていますよというのを書き込んだスクリーンショットを作りましたのでこれはもう興味のある方はブログの方で見てくださいというふうにしかご説明のしようがありませんただやってること何かというと一番最初はフロムで始まる一行を検索しなさいという文章命令から始まっています from というところから始まる一行の from 以下の部分を n o m from norm, form という台数に変入しなさいよというところからスタートしてもし n o m from とブロックアドレスを比較してヒットしたらそれは gota- ブロックアドレスというメールディレクトリに送りなさいまずはブロックアドレスの判定をしているわけですね。そして2つ目の命令は、もしノームフラムがホワイトリストとマッチングしなければ、スパムメール判定を受けさせなさい。そして NKF というエンコード変換のプログラムを使って、日本語変換したものを BKFROM というものに格納しなさいよというふうに命令をしてあります。この行ですね、びっくりマークがついている命令文なんですが、ホワイトリストと判定ならなければ以下の命令文が続いていくということで、もしホワイトリストに載っていれば、あと全部無視して最終行まで行ってくださいねという命令,に組あの命令が組んであります。その次はですね、to、送り主であ、送り先ですね、to という一行で始ま、一文字で始まる、えー行を検索しなさいというふうに言っててその to に続いてアンディスクローズドレシピエンツという文章が続いていたらという条件設定になってますねこれはあのごくまれにアンディスクローズドレシピエンツというあ送り先の不明という状態でメールが届く場合がありましてこれについては、えー、メールディレクトリーのトラッシュつまりゴミ箱に直送しなさいというふうに設定してありますその次の文章では、p k f r o m をブロックフ f r o m と比較して、もしヒットしたら GOTYAFROM に送りなさいねというふうに設定してあります。ここではサブジェクトを今度検索してですね、サブジェクトで始まる文章のサブジェクトの後の部分をノームサブという台数に変入して、さらにノームサブを NKF で変換したものを u t f 8サブに代入しなさいという命令をしています。ノームサブをブロックワードと比較して、もしマッチングしたら GOTYA のブロックワードに送りましょう。UTF8 サブとブロックワード UTF8 を比較しても、もしヒットしたら GOTYA-UTF8 へ送りましょうという内容で振り分けを行っています。な、なんとなくお分かりいただけましたかねえー、ここの命令文を変えていくと、皆さんのお好みの通りえー、設定していくことができると思いますが、えー、サブジェクト、それから to そして from の抽出の仕方は、ここに書いてあるのを参考にしていただければいいと思いますので、えー、あとは優先順位ですね、どっちを先に処理していくかっていうのがあっていくと思います。それから、if で繋いであるので、えー、ここまでやったらこっちは飛ばしたいとかっていうのも、えー、入れ子状態でね、上かしたかっていう先入意がありますので、えー、そのあたりは、わからなければですね、えー、あまり触らない方がいいんですけども、えー、少し理解できてきたら、これを元にちょっといじってね、ご自身の思う通りに設定していただいてもいいのかなと思います。おそらく、メールドロップメールフィルターの記述で、ここまで書き込んでる情報を、公開っていうのは他からあんまり見つからなかったので是非ですねこれがいいプログラムとは限りませんのでもしお詳しい方いたら直していただいてご紹介いただけるとこちらでも採用させていただきたいなと思いますので是非あの添削してくださいよろしくお願いしますで、今までざーっとね、このメールフィルターの命令文に関してはご説明をしてきたんですが、基本的にですね、えー、メールフィルターの中身にコピーペーストでいいです。まずはコピペしてみてください。で、その際にあの、不要なスペースとか、あータブが混ざってないか、いわゆる全角文字で入ってないかだけね、確認をお願いします。すべて半角英数文字で入っていれば、えー、おそらくコピペーしただけで動作してくれると思います。さあ,あ,あ、ここまで来ると、えー、まず最初に辞書ファイル設定しましたね。そして、メールフィルターを設定しましたので、これで基本的には動作ができる状態になっていることになっています。さあ、ただですね、ここで大事なのは、メールフィルターというのは命令文が間違っていたり、それから辞書ファイル、これが例えばあのエンコーディングで変更しなくて間違って処理をしてしまったとか、あるいは、キーワードの設定の仕方、正規表現を間違って記入してしまった、なんてことがあると、うまく動きません。なので、必ず、辞書ファイルを変更したり、メール,フィル、メール文、メールフィルターを変更したりしたら、ちゃんとメールが届くかどうかの確認をしていかなきゃいけないです。これを怠ると、だいぶ嫌な話を書きますので、必ず、おまになるなと思ってやってください。そしてですね、えー、実際にこの、えー、テストの方法なんですが、えー、サーバー上にダミ,ダミーメールその、テストにだけ使うメールファイルを用意しておきます。えー、私の場合は s p a m e メールという eml というファイルですね、spam.eml というファイルを用意しておりますが、これは実はあ、メールアド上で届いたファイルをですね、エクスポートして作っています。メール自体をですね、ドラッグドロップでデスクトップにしてしまうと、そのまま EML ファイルというのが出てきます、えー。場合によってはエクスポート、あるいは場合によってはファイルに保存なんていう形で、うん、この EML ファイルを、えー、Windows 上に出すことができますので,、えーそれでいや、それぞれやってみてください。そして、その EML ファイルを開くと、え、それぞれですね、メールのヘッダーの部分から本体の部分まで記入がされています。これを元にですね、え、ダミーのメールファイルを作っていきますが、メールにはヘッダーの部分に様々な個人情報、それからメールを特定、その,そのメールがこれだよっていう特定をするための ID とかとか登録されていますので、そういうのはもう全部潰しちゃってください。あの、消したっていいし、〇〇だっていいです。で大事なのは、えっ、ー、とですね、先ほどの判定文に出てきたところがありましたね。例えば、サブジェクト、それから、トゥ、そして、フロム。このあたりがあ、きちんと記入されてればテストは十分できますので、f from to サブジェクト、そして、中身。文章の内容の部分ですね。をある程度残して、その他の部分は消しても結構です。それから、あーメールアドレスは、送り先、送り元。何でも結構なんですけど、メールアドレスはすべて自分のメールアドレスに書き換えておくといいでしょう。これは誤って何かした際でも、届こうが届かないが自分のことだけなので、他にあまり迷惑をかけませんよということで、メールアドレスはすべて自分のメールアドレスに変えておくのが良いと思います。で、用意していただくメールは2種類。1つは全くクリーンな状態。テスト、サブジェクトにも、フロムにも、トゥーにも、えー、キーワードにはマッチングするようなことが書いてないメールファイルを一つ用意してください。そしてもう一つは、キーワードとか、えー、フロムの部分にマッチングするキーワードをわざと入れたもの、これを用意しておきましょう。そうすると、通過の場合とあ、メール振り分けをする場合の2種類のテストができますので、場合によってはこれを2つじゃなくて3つとかね、4つっていう形で用意すれば良いと思います。ダミーファイルを作ったら、この、私はスパム e m l とスパム2 e m l というふうにしてますが、これらのダミーファイルをメールディレクトリにアップロードします。メールフィルターと同じところにアップロードしていただければ結構です。さあ、テストの行い方です。winscp を使っていきます。winscp を開くと、えー、そしてメール、そのメールディレクトリーのその特定のアカウントのね、メールフィルターというのがある場所まで行っていただくと、今やった辞書ファイルとかダミーメールとかがあディレクトリーに表示されているはずです。メニューのところ、黒いアイコンがあります。これはコマンドプロンプトを表す、えーまあ、コンソール画面を出す、表示するためのキーなんですけど、これを押してください。そして一番上の部分にですね、えー命令を入力します。コマンドを入力します。メールドロップスス、スペースハイフン、V、スペース Q、数字の Q、スペース、ピリオド、メールフィルター、スペース、これ、なんていうの左矢印。これは、なんだ、小なりっていうのかなダなリっていうのかなすいません。えっ、ー、と、左にか。要は、ひらがなのくっていうやつの記号ですね。を入れていただいて、それから、スパム、ピリオド、E メールと打って実行をします。これはメールドロップのシステムを使って、スパムメールをメールフィルターで判定しなさいよというふうにいう文章になっています。無事に命令が文が入ると、ブワーっとですね、メールフィルターとかキーワードがどんどんどんどんマッチングを行っていく様子が見えると思います。で、これ、ある程度辞書が大きかったり、回線が遅かったりすると、必ず途中で一回止まります。止まっても、あの、心配しないでほったらかしておいてください。1分とか止まってるのも普通です。私の場合だと。多分辞書が大きすぎるんだと思うんですけど、えー、全部、いちいちマッチングして、それを、フィードバックしてくるのが多分時間がかかってるんだと思うので、えー、ぼやっと待っててください。そうすると、えす、ー、べて走りきって、エラー表示が出ます戻り値が75で失敗しましたとかっていうように縦長のウィンドウが開きますのでそれは一回閉じていただくとコンソール画面が見ることができます大事なのはこの黒い行黒いね文字のあら列黒い画面に白い文字のあら列の最終行あたりが大事ですもし命令が走りきるとコーヒーの今使っているメールフィルターの場合はカッコ38という38ステップ目っていうんですかね38まで行って終わりますそして一番最後の行にメールドロップ unable to open mailbox というエラー表示で終わりますこれはメールドロップはメールボックスを開けることができませんでしたよっていう風なメッセージなんですけどエラーでで終わってるんですが、これで正解です。というのは、えー、メールフィルターというのは全部チェックして問題なかったやつ全部パスしちゃったやつはそのまま受信を行うようになってますので改めてじゃあ,あのインボックスをとかっていう風に指定しなくてもメールは届きます。なのでメールドロップアンエイブルトゥオープンメールボックスそして私のプログラムの場合は38まで走りきってればこれは通過しましたというサインになっています同じようなメールドロップのコマンドで今度はスパム e メールじゃなくてスパム2 e メールを設定して要はマッチングキーワードを入れた状態でやりますと今度途中で終わりますこれがナンバー何かっていうのはわかりませんが最終行にデリバリーコンプリートという風な行が表示されて黒い画面で終わっているはずですこれはえー、指定されたフォルダに振り分けが終わりましたよということで、えー、無事にメール振り分けが終わったという確認ができているわけです<音楽>さあ,あちょっとね長くもなりましたし口頭で説明するには無理があったかもしれませんがこれで、えー、メールフィルターでの振り分けが行える状態になったかと思いますうまくいかない方は一回ね落ち着いて、えー、一休みしていただいてからやり直していくといいと思いますもしメールフィルターの制御文は、えー、コピペのまま使っているんであるとすればおそらくメールフィルターに間違いはないと思いますので辞書ファイルを作り直すところ例えばエンコーディング間違ったりしてないかっていうところをやっていただければうまくいくと思いますもし辞書ファイルの方は問題なさそうでメールフィルターうまく動かないときはメールフィルターのプログラムの中身がおかしいはずですのでコピペをですねもう一回やり直していただくとかあーいう形で対応していただければと思いますどうしてもうまくいかないときはコメント欄とかあ,あれはウェブ上の問い合わせフォームからお問い合わせいただければできる限り私のお答えできる範囲でお答えしますので、お問い合わせください。まあ、最後になりますけども、えっ、ー、と、繰り返しになりますけども、おーメール振り分け全部いらないファイルも一度受信するというのが一応私の考え方でやってるんですが、これはあの、おまあ、あご判定をね、えー、した場合でもメールを間違ってどっかに、えー、失ってしまうということを避けたいということもありますしまあ自分自分自身ちょっと調整中だったっていうのもあるので、ね、そのまま慣れちゃったんでやってますけどもまああと皆さんによっては、えー、ゴミ箱に直送とかあるいは受信せずに削除ということもできますのでそのあたりはまたご自身でえー、お調べいただいて、えー、改造してもらえればいいのかなと思います。それから辞書ファイルですけども、お一気には大きくできません。えー、一回の登録は、例えば5件とか、10件程度のキーワード登録にとどめておいて、えー、徐々に徐々に鍛えていっていただければと思います。で、その際もですね、えー、と、必ず作業する前には、バックアップを取っていただいて、間違った作業をしてもいつでも元に戻せるようにいう風にしとけばいいと思います。バックアップさえあればいつでも元に戻せますので、えー、安心して間違いができますので、バックアップくれぐれも取り忘れのないようにしていただければと思います。まあ,あ、余裕があればあ、テスト用のアカウントを作ってそちらでテストしてうまくいったら、ホームアカウントの方にコピーするという作業でもいいので、えー、工夫して、ね、やっていっていただければと思います。長々とご説明させていただきましたがあ、桜のレンタルサーバー、メールサーバーで、えー、メールドロップ、それからメールフィルターを使ったメール振り分け、完成版ということでお送りしました。まあ、あブログに載っている内容もだいぶボリューム大きいので、えー、よく読んでからあ、挑戦していただければ嬉しいです。まあ,あ、ゆっくりのんびりと何か新しいテーマを見つけたら配信をしていきたいと思いますので、これからも飽きずに諦めずにお付き合いいただければと思います。レンタルサーバー4ビギナス第16回。メールドロップ、メールフィルター、メール振り分け、完成版。お届けしましたのはインストウェブのコーヒーでした。それではまた次回の配信まで。さようなら。